0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, ouvintes, e nesta sexta-feira, dia 6 de maio, olha como já passamos de janeiro, fevereiro, março, abril, já estamos no quinto mês do, do, do ano. E principalmente quando sai sextas-feiras, temos coisas é, agradáveis aqui no Papo de Sexta, Passa mais rápido, né? Porque aí dá vontade logo de chegar na outra sexta-feira. O assunto de hoje é um aniversariante daqui a quatro dias, dia 10 de maio, é, comemorando seus 46 anos de idade. <risos> Brincadeira, hein? É, o nosso querido Maurício Maestro, Maurício Figueiredo. Maurício, que prazer receber você aqui, mais uma vez, no Papo de Sexta, e eu vou, eu, vou, eu vou iniciar, vou até deixar você caladinho um pouquinho, só para fazer um, um, um início desse nosso programa, porque a, a, nós falamos de Bossa Nova com Kei Lira outro dia, e sempre que a gente pode, aos sábados, a gente tem um programa de Bossa Nova aqui na Folha FM. A Bossa Nova tem uma importância muito grande na música de hoje. Até hoje a Bossa Nova é importante, ela influencia, ela cria seguidores... No mundo inteiro, o Japão, por exemplo, é um país que é de joelhos pela Bossa Nova. Mas é, a Bossa Nova teve umas curiosidades que nós não vamos tocar hoje especificamente, que vai haver, um, se Deus quiser, um especial aqui mais para frente um pouquinho, que vai falar um pouco mais dessa história da Bossa Nova. Mas é, a Bossa Nova veio daquela daquele é, transformar aquela, aquele samba, como dizia o João Gilberto, um pouco mais intimista depois nós tivemos muito os músicos que eram geniais e que, que fizeram seus instrumentais, aí tivemos a fase pré-Bossa Nova dos, dos grupos vocais que você vai até enumerar e depois nós tivemos os cariocas que, que foi como que um marco na Bossa Nova é, e daí para frente é, houve uma modificação e sempre, 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 ou sem, sem prejuízo de nenhum dos membros, mas sempre a gente tinha que observar muito os arranjadores locais. No, no Cariocas, o Severino, e no, no MPB4, por exemplo, o Magro, o cara que fazia os arranjos locais. No caso do Boca Livre, você... É, que foi o grande mentor daquela coisa nova, que o Boca Livre é, se alimentou do bom e transformou aquele bom em coisas melhores ainda. Eu queria que você falasse exatamente isso. Vamos levar o início do nosso bate-papo sobre essa importância dos grupos vocais, vocais musicais, que, que veio desde antes da Bossa Nova até agora, essas harmonias maravilhosas. Uma boa noite, Maurício. Parabéns por daqui a quatro dias. E muito obrigado por você estar com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelos parabéns. e Realmente, eu acho que essa parte... Quer dizer, você falou da bossa nova. Quando eu era menino, ainda uns 10 anos de idade, na casa dos meus pais tinha algumas reuniões musicais. Até antes da Bossa Nova, assim, costumava ir lá em casa muito... Lamartine Babo ia, é, Luiz Vieira também era amigo do meu pai, é, o pianista a Tia Amélia, né, que era muito é, vibrante. Assim, mas aí na época, eu, eu sempre ficava ali é, acompanhando tudo, mas na época da Bossa Nova começou aí a turminha daquela garotada, né? o Menescal, o Carlos Lira, o Oscar Castro Neves, Luiz Carlos Vinhas, o Bebeto do Tambatrio, o Chico Fim de Noite, é, quem mais, assim, babado em Pau, chegou aí lá, e era assim, tinha o um piano em casa, tinha uma bateria que meu irmão tinha comprado para ir estudar, nunca estudou, nunca aprendeu, mas estava lá a bateria, <risos> e aí o pessoal usava aquilo ali já para fazer e eu ficava ali ouvindo, e realmente a, a partir daquelas coisas, daquelas harmonias ali, da, que eu ouvia, aquelas músicas novas todas, é que foi me dando uma, realmente um, uma vontade. Agora, pô, quero, quero fazer alguma coisa de música, né? E aí comecei a ouvir mais coisas, né? Como você falou, os cariocas, a parte vocal, sempre foi uma das coisas que me chamaram, realmente chamaram a atenção. <música> O a coisa assim do do vocal, né? E quer dizer, os os Como se diz? Os, os conjuntos vocais no, na época, você falou de, de antes da Bossa Nova, tinham vários grupos, né, desde o Bando da Lua, é, principal deles, Quatro Ases no Coringa, Anjos do Inferno, e outros assim que acompanharam uma tendência musical. E na Bossa Nova, os Cariocas, o Tamba Trio, São Paulo Jongo Trio e alguns outros que realmente transformaram aquela música estava começando a surgir assim numa coisa vocal. Isso aconteceu mais tarde também, né? E eu acho que a... É, o vocal, acho que ele tem assim aquela capacidade de, de ampliar né o, o, uma coisa que é uma pessoa cantando de repente são mais, são mais pessoas. Então, ela, ela abre assim o leque para a própria audiência também ver que uma música, ela é... Mais do que aquela melodia, ela pode ser transformada em várias melodias que se, se são cantadas ao mesmo tempo. Né? Isso aí é... cada grupo, cada época, né? traz aquele, uma certa personalidade diferente. E, no caso assim, eu fico feliz de ter... Participado de alguns né, grupos vocais, né, o Momento 4, que surgiu naquela época, que, a, que o principal foi o MPB 4, que era uma época assim, mais. É, tinha pegado elementos da bossa nova, mas também pegou outros elementos mais, assim, mais fortes né, de interpretação e de é, da temática também. E depois o, o Boca Livre também realmente pegou uma outra época assim aproveitando muito também compositores que estavam surgindo também na, na mesmo período ah. e eu acho que é, é, sei lá, essa, essa vontade de cantar junto sempre foi uma coisa que, que passou assim pela minha cabeça eu sempre fui muito interessado nessa nessa expressão assim, coletiva, né, na música vocal acho que, é, continua é. até hoje, mesmo mesmo sem o boca livre funcionar no momento, eu fico em casa fazendo é, e fazendo várias vozes e né, trabalhando nesse universo que para mim é o meu minha, minha água, né? Eu sou esse esse peixe e a minha água é esse esse universo vocal.
0: Interessante, Maurício que hoje em dia com a tecnologia, a simplificação da tecnologia, eu diria assim, posso estar errado, mas você vê vídeos, hoje em dia, incríveis, da mesma pessoa, fazendo quatro vozes. Ou mais, e né, montados, até... mais é. E montado e é. muito bem. Claro. E, por exemplo, a, a popularização no mundo inteiro dos grupos vocais, é, você assiste, por exemplo, uma apresentação que eu cheguei a assistir é, nos Estados Unidos, daquele aquele grupo sueco, tem umas 25 pessoas, cara. O é. nome, né, uhum. Mas que cantaram, que eles gravaram o Age do Tom Jobim Que hum. é uma versão belíssima é, E que eles música. fazem é. o vocalismo, né sei, sei, sei. E eu me lembro um pouco do quando eu entrevistei Que a nossa querida e saudosa Lise Bravo sim Ela falou, né, contando aquela história dela nos Beatles Lá em, uhum. lá, em Londres ela falou a diferença, por exemplo, do, do de ser cantor e ser um vocalista. Quer dizer, uhum. é muito diferente você ser um cantor especializado em vocal do uhum. que é simplesmente um, 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 um ótimo cantor. Isso. A, ajuda, mas...
1: Não, e, e, e também é. a diferença é de ser só apenas um, um bom vocalista. Eu acho que... É. A aquela, a, a junção das duas coisas, né, que faz a, talvez a personalidade do grupo, né, Exato. quer dizer você poder, Exato. né, por exemplo falou dos Beatles, né, os Beatles eles é, também foram um grupo vocal em até certo nível e cantavam coisas juntos, mas você vê a individualidade é sempre estava presente na, nas coisas, mesmo que as coisas cantadas cantado em grupo né, isso é importante quer dizer, eu acho que é no momento quatro você falou por exemplo tinha Zé Rodrigues que sempre foi assim um não individualista mas ele era um, uma, uma uma coisa que naturalmente se distinguia ele tinha uma personalidade muito forte isso trazia para o grupo também uma uma grande vantagem no momento 4. no Boca Livre, já já eram assim os quatro já tinham essa essa digamos essa identidade pessoal é transportada para o grupo, que eu acho muito importante, porque você falou bem, tem um, um negócio, o um cara que é cantor, cantor, mas chega na hora de fazer vocal, não entende vocal, não, não, não é capaz de, de, de tirar a sua personalidade, né, aquela coisa, para se encaixar no grupo. Na hora do vocal, o grupo é o importante, o grupo é a personalidade, mas agora na hora da da, de aparecer uma voz individual você tem que ter essa voz também é. né? tem que ter essa personalidade individual para na hora que a, é preciso a, acontecer, eu vejo que às vezes muitos grupos são muito legais na parte de vocalização, coisa assim chega na hora individual não, não, não bate aquela coisa assim que sei lá, no, no Boca Livre tinha o, como Zé Renato Cláudio Nutt, cada um que fazia coisa assim, a, a voz brilhava né? o Davi com outro estilo de voz, e eu com outro estilo também, mas cada um que era chamado a ser o solista, a, a coisa apresentava, tanto que uhum. a gente começou a fazer shows né, numa época que a gente não tinha repertório ainda pronto é. para fazer um show inteiro de vocal o que, que a gente fez? A gente pegou as músicas que a gente já tinha e tremeou com o solo Nosso, Ou seja, uhum. em cada show que a gente fazia, cada um de, dos quatro tinha dois solos. Uhum. Então, ou seja, a gente, eram oito músicas solo, solo mesmo, só, só de voz e violão. Duas músicas uhum. cada um. Então eram isso, oito, isso, oito isso músicas é. de solo. Isso não seria capaz de acontecer se não fosse cada um chegasse e sustentasse aquele solo com, com, com força, né? com precisão, com é. força, com personalidade. Não ia acontecer nada, o show ia se esvaziar. É. Então, Exatamente. essa coisa foi muito importante para a gente, depois, né? todas as formações que houve, saberem da importância de trazer a sua personalidade para dentro do grupo e... Aí vai aquela coisa do da consciência de grupo, né? Ao mesmo tempo saber não se anular, mas saber criar um quinto Tomar. elemento que é a soma de todos, que é mais do que a soma de todos, é é, é a soma e uma coisa que surge que só com aquela soma que daria para ter, né? Então é, é, é essa é, a, é o segredo. Digamos é,
0: assim. E eu acho que vocês tiveram um um divisor de águas em termos de... Bom, pelo menos aí é a minha opinião. Eu não sou uhum. nem crítico musical, eu sou apenas um, um admirador. Mas aquele álbum Bicicleta, Sim. E um álbum que vocês fizeram
1: Em que vocês cantam Tic-to-tic -tic. sei, sei. É, um, é o vivo que a gente fez Do da, Canecão, é. da gravou
0: O Tic-to-tic -tic Em versão a capela e, Eu sim. acho que
1: é. Bom, ali consolidou
0: o talento né? A capacidade de vocalização De vocês Mas o bicicleta foi de uma melo, De uma melodia É um negócio assim Eu me lembro do show
1: Uhum. O show, não
0: sei se foi ali no LeBron ou na Gávea. Não, teatro não o Teatro, teatro dos, dos Quatro. Teatro dos Quatro, na Gávea. Era uma espécie de um... De um, um palco central, Era um,
1: central, coisa era um assim. palco, é, o palco ficava no centro, assim, eram três partes, né? O, era, um, é. era um palco elisabetano, acho que é isso o nome, né? Que é que fazia assim, a gente fazia a coisa, ficava em... em... Agora eu nem me lembro mais como é que era a formação, mas eu sei que tinha público de um lado do outro na frente. Era isso é, aí. Era bem é, legal, foi
0: muito bonito e difícil porque vocês tinham, vocês não tinham mais a voz do Cláudio Muti, que era uma voz
1: que também chamava legal. atenção, é, mas o Lourenço é aquele negócio, foi né? Um o um cara Muti
0: Pode achar o Lourenço. Porque uhum. é certo, né, porque você pegou a voz e realmente aquele álbum, eu até pedi como o nosso editor aqui para colocar o fundo aqui nesse momento da conversa, uhum. porque ela tem uma abertura meio clássica e a música é bicicleta, muito interessante. Não uhum. é toda a vocalização que vocês fizeram, e tem uma versão com letra e sem letra, não é isso,
1: mano? Não, com letra foi o Cláudio Gnutz fez uma letra e foi gravou com o ah, Zé Renato. Tá. Ah, tá mas.. Um tá Participação dessa daí. Né? De uma coisa mas, mais recente.
0: Mas é impressionante. E hoje, outro, por exemplo, grupo que a gente acaba sempre esquecendo de citar, tá, da, da qualidade da vocalização, e que faz até hoje, apesar da de falecimento de um deles, que é o Paulinho, é o Roupa Nova.
1: É ah, sim, sim, sim. Roupa Nova é, é também, é, é um outro, é, tem um outro estilo, né? Que eles... É, outro hoje... estilo mas é um é, um, é muito sólida né a coisa deles né de, de, tanto instrumental quanto vocal eles têm uma performance extremamente sólida assim e de né, eles têm uma capacidade de, né, de fazer o, a, o melhor possível para cada música que eles pegam. Né? Então é, é dizer extraem de cada música assim o, a essência assim com muito vigor e muita capacidade né? é muito legal o que eles fazem.
0: É, assim, sem dúvida alguma. E a gente tem que reverenciar aí, sem dúvida alguma, ah. o grande talento do, 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 do pianista,
1: né? O que Cle... tem do... o, o Cleberson, né? O Cle... Cleberson. Cleberson é. é também. Não, tem as três que comandam, digamos assim, a, a estrutura, que é o Cleberson, o Ricardo e o, e o Nando, né? São os três que comandam a estrutura. Mas o Kleberson é o organizador vocal, que eu acho que deve ser. Eu nunca participei diretamente dessa base de organização deles, mas pelo que eu percebi foi isso mesmo.
0: É, exatamente.
1: Agora é, é
0: um guitarrista também, que é um, um
1: teatro.
0: Deus me livre. é como toca.
1: Não, tocam mas... todos, muito bem. Eu vou. Eu vou passar pra você
0: o apelido do Nando, você sabe o apelido do Nando? Não, não. Então, ó, tá lançado aí na, na, na <risos> Rádio Brasileira. Porra. Mínimo. É mínimo, não sei. É, é mínimo. Ah, é. São, ele tinha 1,2m um de altura. Ah, é? é aplicação. A camisa do Fluminense, a menor que tinha do time infantil. Ba bati batia no, batia, batia, no batia. joelho. Ele... Ah,
1: é mesmo, mas depois cresceu. Pô. Não, cresceu. cresceu. Oh. Muito busto, mas cresceu. Esse <risos> não o colega de colégio, rapaz. É mesmo.
0: Mas, mas agora vamos falar desse trabalho que vocês estão fazendo que é essa 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 mesca essa beber na fonte né do jazz do, 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 do samba canção como vocês uma bossa nova sempre bebeu né sim sim é, eu gostei muito quando eu fiz a entrevista com a K, que ela cita uhum. a influência por exemplo da do samba canção e do bolero na bossa nova
1: Sim, sim, elas têm uma, uma, uma levada diferenciada por pouca coisa. Né? O samba, canção e bolero bolero têm um, um sabor muito semelhante, né? É. Que, que, é, que se muito adapta cansado. muito bem às novas composições da Bossa Nova. Somente as coisas mais lentas.
0: Ah, é, e a gente continua vendo, a gente tem uma a nossa rádio aqui, tem um, uma produção musical do, do Roberto Carlos Carvalho, que você conhece há muitos hum, anos, uh -huh. Roberto. E, e essa coisa nova desses grupos jovens, Melling, todos, eles têm ainda, eles ainda bebem na fonte. Cara.
1: Uhum, é o que tem que ser. E é isso todo dia. Uhum.
0: Músicas, artistas como a Raquel Luz e outras bebendo
1: na, flor, na mesma fonte que vocês sim. beberam. Sim, sim. Tem que ser. Ah, eu que ela, é, 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 é aquele negócio que eu, que eu vejo assim: por que, que a bossa nova nasceu? Ninguém sabia o que era Bossa Nova, na época não tinha. Então, como é que eles iam aprender Bossa Nova ouvindo Bossa Nova? Não, eles tinham que ouvir as outras coisas, né? ouviam jazz, ouviam os boleros, como você já falou, ouviam os clássicos, principalmente os né? clássicos, muita coisa melódica e harmônica dos grandes é, compositores clássicos, né? os impressionistas, é, Chopin também, melodicamente... É, coisas mais recentes, mais depois, é... coisas assim mais sofisticadas, né? Da Ravel, Debussy e outros, né? Quer dizer, a, a, o clássico, o pessoal conhecia muito, né? Então tinha isso, tinha o próprio samba, né? A, a coisa brasileira, né? Tinha coisa assim. Foi aí que surgiu. A bossa nova foi uma uma mistura, não mistura de elementos daqui com outro elemento dali e aparecer como aqui não, uma mistura que surgiu um negócio novo não tinha uhum. agora uma coisa que as pessoas têm que ver, por exemplo se para surgir uma bossa nova hoje você tem que ouvir as fontes também uhum. não adianta ficar ouvindo só a bossa nova e tentar copiar o que a bossa a bossa nova também é uma fonte não estou dizendo uhum. que não seja mas ela não pode servir apenas de matriz, porque senão ela vai passar, não, vai, não vai passar de si mesma. Né? A é. bossa nova, para ser renovada em termos de uma coisa nova, que apareça com a mesma qualidade, ela tem que passar pelas mesmas fontes de, 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 de inspiração que trouxeram a bossa nova. Ou seja, isso é. e outras coisas. Que surgiram depois também no nego as, as novidades Que apareceram depois Que tem muita coisa Que é in, muito interessante Que veio depois também Mas é, se não passar por essa Mesma né, observação Do que que veio antes Não surge um negócio novo Com muita qualidade surge apenas umas é. imitações
0: De uma certa forma A sorte da Bossa Nova Na época Foi foi ter dois pilares é, de alto conhecimento tanto musical como poético como de sim. De tom.
1: com certeza tom
0: com o seu conhecimento clássico óbvio né?
1: uhum. e, e, e o po e popular também
0: e é, popular Os dois também. Os dois é não, os dois sim, com dúvida.
1: essa coisa popular e clássica né é,
0: porque sim. eu sei até que o Vinícius trouxe o diminutivo para o poema
1: mas isso aí já foi depois, né? porque os poemas dele antes da fase mais de poeta mesmo Eram coisas assim, de uma coisa extremamente sublime assim. Essa parte do, do, do diminutivo, do carinho né? que veio, que acompanhou muito Vinícius na Bossa Nova já Foi uma coisa que surgiu com aquela necessidade de, de fazer as coisas mais com uma certa intimidade né? que a o Bossa Nova trouxe essa coisa coloquial da intimidade, então isso aí ela, o diminutivo ele acompanhou isso né, de qualquer forma né, e, é, isso, eu, seu...
0: eu ouvi eu... O, o Menescal falar, da... por que, que a Bossa Nova é tão baixinha? porque naquela época começaram a ver aqueles apartamentos de 20 por andar
1: uhum.
0: que, era, que as paredes tinham 5 centímetros só a gente reclamava, olha o barulho Aí o cara foi baixando, baixando o tom Aí Sim. ele ouviu uma do... vozinha né? E só, só dentro do quarto é que se ouvia, né? E essas histórias Essas histórias né, que, que perpetuam que, que a gente vê que, que são realistas E mais, são uhum. né?
1: é. O tempo passa e as pessoas continuam contando as vidas. Não, eu posso. A, 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 a propósito disso aí, eu posso dar um depoimento. Na época que tinha reuniões lá, lá na casa, né? Na casa dos meus pais, é, tinha uma hora que o pau quebrava mesmo, né? Porque teve a gente que levava contrabaixo acústico, bateria, piano, não sei o que lá. Tinha uma hora que passava um pouquinho do ponto, tem uma vez que a polícia bateu lá. Baixou Ai, <laughs> Baixou a polícia, né? Então, Nossa, aí nessa hora pô, voltou aí, voltou o violãozinho. É, não
0: atrapalhava você não tava, ninguém. Vocês falavam em que bairro? Flamengo. Flamengo, né? Flamengo. É. Eu, eu ouvi outro dia uma declaração de um ator que eu admiro demais, que é o Juca de Oliveira. Hum. Que ele disse o seguinte: é, eu não sei se a, a afirmação dele, se eu sou tão radical, em concordar assim, Que ele disse que a Riley Rouené destruiu o teatro. Eu não acho que tenha sido assim. Eu acho que a mal utilização da lei Rouanet pode ter destruído parte do teatro. Quando Sim. eu falo de teatro, eu falo de uma maneira geral: que, é, uhum. que recebe a música, que recebe a peça. Antigamente, você fazia uma peça de teatro ou um espetáculo teatral de, 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 onde a produção era feita de tal forma de que com uhum. o um ao máximo da produção do som e luz,
1: sim, sim.
0: E um pouco de, de cenário,
1: uhum.
0: mas com um conteúdo suficiente para atrair o público. Eu vi uhum. peças, teoricamente, o arquiteto e gerador da Síria, que eram é, peças que não, não, não eram do grande apelo popular, mas que lotavam por lotavam causa do, por causa do, do seu conteúdo. Eu vi... Uhum. Por, 19, 20 anos de idade, o Zé, o Zé Wilker.
1: Uhum, Trabalhava
0: nessa peça, o arquiteto... E, sim,
1: sim.
0: E, e por aí, por a do Alci Rocha, trabalhando numa ponte sobre o Panta.
1: Sim, sim, é. Coisas sim, que lotavam e que havia ah, de aço.
0: Ah, pois, sim. tudo bem que era, nós vivíamos num período de repressão e que era muito importante você discutir, dialogar e conversar, mas uhum. eu acho... Hoje, eles gastam, eles pegam um incentivo da Lei Rouanet, que eu acho legal, acho legal,
1: uhum. é,
0: porque a empresa vai pagar um imposto de qualquer jeito, mas aí acaba... Acaba ele,
1: ele levando para ali, para aquela...
0: E, é. e, e, e eles estão um pouco se deixando para a plateia, porque se tiver plateia, teve, se não tiver, não teve.
1: Já está ganho, né? Olha, é, acho é, que isso aí é complicado, toda essa questão é muito complexa, porque tem muitas... É, nuances nesse né, negócio. Antigamente, quando não existia isso, as empresas elas já faziam esses investimentos já. porque elas iam ver o nome delas atrelado a um produto que ia ficar em cartaz durante muito tempo e elas podiam falar, pô, fui eu que banquei isso aqui, eu ajudei, não sei o que lá, fica lá o nome da empresa, todo, todo assim, coisa né? Outdoors é, Coisa no jornal, anúncios Tudo tava lá o nome da empresa Das empresas né Então era o sistema era semelhante Elas ela não iam dar todo o dinheiro Da empresa, elas iam dar uma parte Mais ou menos é, Mais ou menos semelhante a essa Que dá agora na lei Mas já ia normalmente Para música também né Tinha umas coisas assim Que era para pegar patrocínio Não sei o que lá botava o nome da empresa e acabava fazendo. A questão, a questão da lei em si, primeiro que para ser aprovado precisa passar pela pela questão do, 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 do governo, qualquer um que seja, precisa aprovar aqueles projetos. Ou seja, já isso aí já já dá uma certa eu espero, pode levar a um certo favorecimento ou prejudi, prejuízo para algum grupo ou para outro. Né? Isso vai sempre deixar alguém é, insatisfeito. Agora, mesmo que todos fossem aprovados, quem decide onde botar o dinheiro continua sendo a empresa. Né? É. Então, a empresa, você pensa na cabeça do empresário, fala assim, eu vou botar o meu dinheirinho num, num trabalho que não vai dar. Não vai render nada. Não, por que, que eu vou dar 10 mil para. Pra... 10 projetos diferentes, 10 mil para cada um, que não vai aparecer nada. Pega e põe 10 milhões no projeto que vai ficar em cartaz o ano todo, ou que negócio que vai ser visto. Ou seja, dessa coisa, as empresas que têm dinheiro para botar, elas preferem botar muita grana num projeto grandão do que botar muitas graninhas em vários projetos pequenos. Essa é a grande distorção que eu vejo no projeto, negócio da Lei Rouanet. Não que não possa ter alguns benefícios, que eu acho que tem se alguns projetos, somente na música instrumental, tiveram um apoio é, assim, importante em coisa de, 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 da lei de incentivo. Né? Se o quase talvez não possa ter, né? É, coisa, manutenção de orquestra. Eu acho que as coisas que seriam mais importantes fazer em termos de manutenção seria a da base. O que é a base? A base musical é manter orquestras, manter locais, manter é, coisas que dessem, dessem, digamos assim, margem a, a ver mais manifestações diversas de coisas assim do que chegar e botar todo o poder na mão de grandes empresas que chegam lá e põem milhões na mão de poucos. Porque isso aí não é, não é ilegal. Eu vejo que está normal. É apenas é assim. Eles fazem o que é melhor para eles. Não tem nada contra. Quem ganha dinheiro com isso, também não tem nada contra. Não vou reclamar. Só que eu acho que isso não atende a maioria que precisa. Agora, é, outra coisa, não só desses... Lei Rouanet. Coisa para projetos de... Estou falando mais da parte de música porque eu vivo mais disso. Shows em locais que é de graça para o público. Bom, tudo bem, legal legal, bacana, pode é, trazer gente que não teria como condições de pagar para um show, vai ter condições de assistir. Ok, mas acontece que isso foi criando um hábito que muita gente já não é mais não é formação de público para aquele artista, é formação de público para aquele local. Ah, o local é de graça? Então, vou ver qualquer coisa que passar ali, eu vou ver, porque é de graça. Então, ele não é capaz de pagar 10 reais para ver o seu artista favorito no, no, a 50 metros de distância. vai naquele ali que é de graça. Então, acho que... Não estou falando que seja uma coisa generalizado que não haja exceções mas a tendência é criar um público habituado a ver de graça não tem nada contra quem queira ver de graça eu também quero mas a questão é que não serve muito como formação de plateia serve como formação de um público que vai vai simplesmente ali, não, nem pensa o que é está que vendo muitas vezes dá sorte uhum. às vezes de ser o seu artista favorito que vai lá ver ou então, às vezes, dá sorte o artista de pegar um público que não conhecia e passar a conhecer, mas então passar, de repente, ter um público que não conhecia o trabalho e passa a conhecer. Mas e aí? Qual é a próxima vez que esse público que passou a gostar daquele artista vai ter para ver aquele artista de novo em outro local? Quando? É. Vai esperar ele chegar de novo ali e vai Você achar sabe, que, bom, eu... ele voltou ali no mesmo lugar. É. Você
0: sabe que eu, ach, eu achava... Hoje, inclusive, eu valorizo mais, apesar de, de, os interesses da época é, serem exclusos, mas, uhum. por exemplo, aquele projeto, projeto Aquários, que na época a Fundação Roberto Marinho
1: uhum. levou, foi é uma sim, coisa sim. importantíssima. Levava a música erudita na, ali na Quinta da Boa Vista, né? Na eu Quinta me lembro. da Boa Vista, e, uhum.
0: mas eles levavam constantemente. Constantemente, era... A gente, Criava o, pipo, o pipoqueiro que estava ali vendendo, tinha o Isso. cara do cachorro, de pente, tinha o cara do claro. refrigerante, da água de tudo. Uhum. E as pessoas passavam a admirar
1: uhum. a é.
0: Porque eles souberam escolher alguns bairros, principalmente o Carabichelsky, que nesse é, ponto
1: foi, foi sensacional, uhum. é,
0: e ele, ele sabia, de uma certa forma, popularizar. sim Sabia explicar, né? espera aí que eu vou te explicar. Vou uhum. desenhar
1: para. Sim, sim, sim. Isso, por exemplo, é de É verdade. Também Mas é uma isso. das coisas que poderia ser feita. Aquela coisa da manutenção de orquestras e poder, Sim. claro, a orquestra podia fazer um concerto lindo no municipal, com um preço altíssimo, porque não sei o que, tem um solista estrangeiro que vai, blá, blá, blá E fazia como fazia também aos domingos, né? que era assim: 10 reais, baratinho. É, e é.
0: já vi até na escadaria
1: o problema desse preço baixo, é porque eu já passei por isso também, tem uns cambistas que vão, iam lá compravam tudo e ficavam vendendo na porta a 20. Né? É, isso acontecia também. Isso é, então, como fazer essa, essa coisa para ver se essa possibilidade de não haver o, o aproveitador disso aí, é, é complicado também, é outra questão, é uma, entra é um verdade. outro negócio. Mas é, 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 eu acho que é Todas essas discussões, elas são interessantes. Eu acho que podem vir coisas, ideias diferentes e que possam mexer. Eu acho que é o seguinte, sinceramente falando, eu não acho que o poder público tinha que interferir muito nessa parte. Não, deixa, se as pessoas tiverem a possibilidade de se organizar, assim, os artistas e os... É, músicos, artistas de teatro Que antigamente, por exemplo Não sei, atualmente eu não, 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 não mexo muito com essa área Mas eu vi assim Grandes gru Grandes é, Grupos de teatro Que começaram como Teatro Amador uhum. E de repente faziam uma peça Que era um maior sucesso E é, 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 é Aquele coisas coisas negócio Sim, por as exemplo as pessoas, essa daí. Por exemplo por exemplo, ah, né, outros grupos uh, aconteceram também. É o Circo Voador. Uhum. Boca Livre começou a voar. Um... É, a gente ficou praticamente dois anos trabalhando, quer dizer, dois não chegou porque a gente chegou a fazer show com o Edu, mas a gente um bocado de tempo trabalhando sem nenhuma expectativa de remuneração e saiba todos os dias. Sem nenhuma expectativa de remuneração. Isso é uma coisa semelhante a um, a um grupo de teatro amador, né Mas que vai você... preparar pra... um repertório, preparar um negócio, que aí, de repente, se der sorte, lança e faz sucesso. Se não der sorte, que bom, também se divertiram, estão ali, vamos fazer um outro. eu Acho que é essa coisa, eu acho que é, se é pensar na música simplesmente como uma forma de ganho, né? ganho financeiro, ela não vai sair de da, da uma certa mediocridade também, porque eu vejo muitos projetos que foram feitos para se encaixar na lei da Ruanê, na lei Ruanê, né que o pessoal já pensava, o que, que eu vou pensar para fazer um projeto que vai ser aceito e uma empresa vai ter interesse em patrocinar, então em vez de fazer a sua música, a sua ideia, não, vamos ter uma ideia que pode vir a ter um proveito lá na frente. Ou seja, todo mundo começou a... Quer dizer, todo, não sei, mas muita gente começou a fazer as coisas pensando dessa forma. Aí viram ah. vários projetinhos que tudo bem, conseguiu um o negócio ali, mas que não tinham nenhuma grande ideia artística, nem uma grande, um grande desempenho. Era um negócio ali meio acomodado. Então, eu também acho esse o problema. Mas eu não... Quer dizer... Sinceramente, eu não sou eu quem vai é, é, dizer para as pessoas o que fazer. Eu, eu apenas observei de fora que acontecia um é. pouco isso. Eu preferia é, evitar. A gente, evitar. Observa. A gente deveria... observa quase que a
0: mesma coisa. E vocês foram, por exemplo, como Boca Livre, foram reconhecidos por outros grandes talentos, como por exemplo aquele show na UERG,
1: hum, com é TV4. Eu oh, sendo
0: reconhecido por outro grupo que já vinha dominando. Sim, sim. E chega, não, ah, peraí, essa garotada aqui merece. Vamos é. um abraçar. Como eles uhum. fizeram, fizeram com vários
1: aqui. Com vários, né? Eles saíram assim. Não, são ainda, né? O grupo ainda existe. Não. Mas realmente naquela época estava assim, no... uma crista da onda, o Boca Livre chegando e eles também. Então a gente juntou, né? A gente, né? Eu me lembro que a gente é, fez um o show. Foi Todo a época esse... do show do que a gente fez o. Não me engano, foi em 81 Que foi o show O show de que Fazendo o que você citou Do Bicicleta Que a é. gente ficou um mês no Teatro dos Quatro E eles ficaram um mês ou mais No Teatro Tereza Raquel né? e ao mesmo, Aí no final Foi no verão os dois foi assim, A gente resolveu fazer o Verão Vocal Verão Vocal Aí foi o show na UERJ e aí tinha mais de 10 mil pessoas Tinha gente que pulava o um muro Que já não tinha mais como entrar pulava um muro. Tinha gente assistindo o show Lá da, da, da Aquela parte de cima ali Da cobertura do, Daquela Bom, concha acústica Tinha gente que lá era, em cima Não porque, sei como é que chegaram era, lá E como era, é que saíram Do é. outro lado
0: tinha uma, tinha uma trava também Que era já perto, atravessando Para o Maracanã já, caras foram ali. Lá.
1: Não tinha mais lugar e, e realmente é uma, foi um, uma grande experiência porque a gente sentiu de perto assim, a, a força, né? assim, a personalidade de dois grupos distintos, mas que quando juntaram né, deu uma outra coisa também. Isso aconteceu também quando a gente fez como 14 Bichos né? um ah. o disco, disco com eles e os shows ao vivo. A gente via assim: que, é, engraçado que tinha coisas deles e coisas nossas, que muita gente confundia, né? Pô, canto canta espanhola, né? Aquela coisa assim. <risos> e a gente resolveu fazer o negócio junto exatamente para mostrar as semelhanças, diferenças e tudo, assim, foi barato, né? Porque te, cada um trazendo, assim, a sua essência ao, ao máximo, e a junção virou uma outra terceira coisa, né? Isso aí realmente né? são são, são experiência né que não, não tem preço isso ninguém é. pagou para gente fazer né Exatamente. ninguém Exatamente. a gente Exatamente. meteu a cara e vamos lá vamos fazer e vamos vou, fazer.
0: Te dizer, vou te dizer você talvez não lembre mas eu estava lá, eu tava lá <risos> ah, né? sempre e, e o curioso é o seguinte não tinha credencial não tinha nada
1: não então
0: a gente entrava ó oh, esse aqui é o cara da rádio entra aí <risos> uhum.
1: Entendeu? Não era burocracia
0: Não né? tinha a burocracia de hoje, mas no final todo mundo respeitava Todo mundo, exatamente Maurício, nós estamos chegando a 43 minutos de... Deus, gente.
1: <risos> e não falamos nada ainda. Não, não, mas, vamos lá. nada ainda não falamos nada ainda
0: Mas a gente vai é, juntar alguns depoimentos depois uhum. a gente possa fazer um grande especial da música da, da Bacana por aqui pela Folha FM porque Campos tem a característica de, de, de as pessoas gostarem muito de boa música, e é isso verdade? É um, e nos incentiva muito aqui a continuar. Traz um uhum. como você, como como o um Mu da porção que eu já entrei,
1: uhum.
0: alto, Sim. Que, que é muito estranho e tal, sempre.
1: Uhum.
0: Fiquei, e e muita gente que a gente tem muito prazer em conversar e tem muita história para contar. Oh. Infelizmente a gente precisaria do dia inteiro, mas. <risos> você
1: escolhe mas... os melhores momentos, mas... ou os piores, é daí, com você. Não, não, vai, a
0: entrevista vai inteira, ainda vai sonorizada.
1: Beleza.
0: <risos> Maurício, parabéns pelo seu aniversário.
1: Obrigado mais uma vez você também. Pode
0: não é escondendo, que eu também escondo a minha.
1: Não, não, é 72. <risos> é, pera, tem... Não, peraí. É, é 73, agora, 73. É. Eu estava enganando a idade para mim mesmo. 32 é, então, eu já tenho. É,
0: é. Tem um dia aqui enganado por cardiologista. É aí, ah, é.
1: aí eu, Não, eu, eu às vezes eu estava brincando assim: dizer, pô, e aí, vai fazer aniversário? Você vai comemorar? É, vou comemorar meus 50 anos. Pô, você tem 50? Não, porque eu deixei de comemorar quando eu fiz 50 anos, agora eu vou comemorar meus 50.
0: Né? É, exatamente. Acho que é isso aí.
1: <risos> tá ótimo.
0: É, Maurício, um bom final de semana, aproveite bastante. Pô,
1: obrigado. <risos>
0: Trabalho, eu vou encerrar com uma música aqui que nós temos sua na programação, que Sim. é maravilhosa. E eu espero que o nosso público tenha curtido bastante papo com Maurício Maestro, o homem do,
1: do Momento 4, do Boca Livre. Você ainda teve um outro grupo? Não teve Tem o Paulo Cláudio e Maurício, um grupo de, de rock de câmara. Né? Era, era muito legal com o Paulo e Cláudio Guimarães. Era flauta, guitarra e baixo. Né? É. A gente, depois eu vou mandar umas coisinhas para você também. se colocar, né, ah, é, é, isso é interessantíssimo. <risos> certo,
0: tem, na, na rádio sempre a gente tem uma, um espaço para as coisas de qualidade e interessante. abraço grande para você, Maurício. Muito obrigado. Abraço em todos é. e, e uma bom, um bom final de semana. Né? Final de sexta-feira,
1: obrigado também, Marcos. Prazer sempre falar com você aí. Estamos sempre à disposição para falar sobre a minha carreira e para outras coisas se você queira também. Tá, tá certo? Lá. Beleza. Um abraço. Grande abraço também. Até.